0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradoja NFL y es para mí un gusto como siempre poder platicar sobre todo lo que acaba de acontecer en la semana 2 de Acción NFL. Me gustaría decirles que fue una semana plácida, una semana tranquila, una semana que no nos va a complicar demasiado nuestras ligas de fantasy fútbol o nuestras aficiones a los distintos equipos. La realidad es que nuevamente fue una semana llena totalmente de lesiones por todos lados, en corebacks, en corredores, en linieros, en defensivos. Eh, es complicado jugar en la NFL y la semana 2 nos demuestra eh, porque hoy haremos el top 10 de todo lo que sucedió en la semana 2 El día de mañana tendrán su resumen, nuestro análisis de todo lo que sucedió en cada uno de los juegos Con Jesús Sánchez de Hablemos de Fútbol El miércoles seguramente hablaremos de muchas lesiones Y ya el jueves llegamos con la previa del Thursday Night Football Para el viernes hablar del resto de los partidos ¿Listos? Pues adelante, punto número 1 Nueva era en Pittsburgh el head coach Mike Tomlin anunció que Ben Roethlisberger se someterá a una cirugía de hombro, la cual lo tendrá fuera el resto de la temporada. Obviamente lo van a poner en reserva de lesionados y esto le da la oportunidad al quarterback de tercera ronda, Mason Rudolph, quien no jugó nada mal este partido contra los Seattle Seahawks que acaban perdiendo. Él lanzó 112 yardas y un par de touchdowns, completando 12 de 19 eh, pases una intercepción que en realidad ni siquiera fue culpa de él. Creo que sí da un paso hacia atrás el resto de la ofensiva. Juju Smith-Schuster, el corredor James Conner, que también salió lastimado. Eh, ya vayamos borrando del mapa a Dante Moncrief, quien volvió a soltar un pase muy costoso que acaba siendo interceptado. En líneas generales, eh, temporada complicada para Steelers. Creo que se van a mantener competitivos con Mason Rudolph y... No olvidemos que Ben Roethlisberger ya había amenazado desde hace rato con el retiro. Le dieron una renovación en este inicio de temporada, pero tiene ya 37 años. Claramente ya va en regresión su talento. Quién sabe cómo regrese del brazo. Yo no descarto que esto sea lo último que vimos del Big Ben. No lo voy a apostar, pero definitivamente no lo descarto. Punto número 2. Santo Problema. Ian Rapa por The NFL Network reporta que Drew Brees se va a perder por lo menos seis semanas con una eh, pues una lesión en el pulgar de la mano derecha, un ligamento que se ha roto. No podía sujetar a Drew Brees el balón después de que su mano chocara con Aaron Donald en la derrota que sufrieron contra los Ángeles Rams se va a tener que someter a una cirugía, se espera una recuperación de seis semanas no se ha perdido juegos Drew Brees, a lo largo de su carrera, nunca ha juntado más de dos ausencias en una sola Temporada, Casi todas ellas en semanas 17 es cuando ya no es importante eh, el partido. Y esto es desde el 2003. Teddy Bridgewater va a entrar como suplente. Me parece un suplente capaz. Me parece un suplente que por algo es el mejor pagado en toda la NFL. Pero ciertamente lo que vimos contra Los Ángeles Rams es muy poco y se esperaría mucho más de él. Al igual que con los Pittsburgh Steelers, un paso para atrás es lo que debemos esperar de todas sus opciones de fantasy fútbol. Lo cual incluye al receptor Michael Thomas, al corredor Alvin Camara y por supuesto al ala cerrada Jerry Cook que de por sí no ha empezado bien esta temporada. Punto número 3. Lo hicieron de nuevo. Lamar Jackson y Patrick Mahomes dominan la semana 2. ¿Qué tal este partidito de Lamar Jackson? Y hey, ahora sí se puso a correr 24 a 37 pasas completados, 272 yardas, dos touchdowns, 0 intercepciones y además 16 acarreos para 120 yardas. Imparable casi toda la tarde. Sus receptores principales, el ala cerrada Mark Andrews y el receptor novato Hollywood Brown que no fue ningún accidente. Y creo que en este espacio se los adelantamos. O sea, había un receptor que se parecía a O'Dell Beckham Jr. que podía alcanzar un nivel similar con su velocidad eléctrica y su talento. Era precisamente a Hollywood Brown. Mark Andrews atrapa 8 de 9 targets para 112 yardas y un touchdown. Marquise Brown 8 de 13 targets para 86 yardas en esta ocasión sin anotación. Pero no se quedaron atrás los, los Patrick Mahomes y compañía. 30 de 44 pases completados. 443 yardas, 4 touchdowns, 0 intercepciones contra los Oakland Raiders en su victoria 28 a 10. No había Antídoto no había respuesta para Patrick Mahomes, tuvo 313 yardas y 4 touchdowns al medio tiempo, incluso le negaron un touchdown de 74 yardas con Nicole Hartman, un, un holding, hay un castigo medio extraño que no me terminó de convencer, esto lo hizo sin Terry Hill y lo hizo sin su tackle izquierdo Eric Fisher que se lastimó la ingle. Eh, sí, le dio 13 targets a Sammy Watkins, por ahí le dio 9 a Travis Kelce la ala cerrada, 6 a Demarcus Robinson que explotó, 5 al corredor Damien Williams, salió lastimado y Hartman con otros 6 targets también contribuyó. Y lo mejor de todo, Lamar Jackson y Patrick Mahomes se enfrentan en la semana 3. Wow, a quien pueda. Punto número 4, a la carga vaquero. Dak Prescott, 26 de 30, pases completados para 269 yardas. Tres touchdowns y una intercepción. Además de cinco a para 69 yardas en esta victoria de Dallas. 31 a 21 sobre los Washington Redskins. Se ha visto muy bien Dak Prescott. Le está funcionando el esquema de Kellen Moore es contra los gigantes de Nueva York, es contra los Washington Redskins, quizás estas no sean las actuaciones a las que tendríamos que estarnos acostumbrando, pero hay signos muy prometedores de que ya no va a ser una ofensiva tan obsesionada con el juego terrestre, y que va a buscar involucrar a todas las piezas al ataque. Por ahí incluso apareció un nombre perdido en el tiempo, el receptor Devin Smith, creo que segunda ronda de los Jets por ahí el 2015, lesión tras lesión tras lesión, cortado, Aquí le dan una oportunidad porque no estaba habilitado, no estaba en el roster activo de Tavon Austin. O sea, se lastima Gallup y atrapa un pase profundo fantástico para Touchdown y quizás reflotó el valor de su eh, carrera. Se ven bien los vaqueros de Dallas, se ven bien al ataque, se ven bien a la defensa. Punto número 5. Chargers gonna charger. Esto de la chargerada es un verbo en tres y fuera. Lo hemos adoptado desde hace tiempo y ciertamente aplica para... Eh, lo que terminaron haciendo en esta semana 2, sobre todo con muchas lesiones, sí, lo entiendo y no es, no es excusa no, es, no justifica ni mucho menos. Pero en una tercera y largo, con un down y distancia que siempre le cuesta a Philip Rivers, ahí es donde él siempre, siempre, siempre se infla de intercepciones. Lanza un pase que nada tenía que haber eh, lanzado a una zona que no tuvo que haber lanzado en una posición muy comprometida y termina siendo interceptado por Darius Slay en zona de anotación con 1-0-3. En el reloj, con lo cual Detroit termina derrotando a los Chargers 13 a 10, con un juego que los Chargers pudieron por lo menos haber empatado con un gol de campo. Este juego tenían que haberlo ganado los Chargers, lo acaban perdiendo. Creo que se van a arrepentir y mucho de este partido al final de temporada. Punto número 6, Adrian Peterson. Hombre récord. Quizás ni se enteraron porque le pegaron y feo a los Washington Redskins, pero Peterson corrió 10 veces para 25 yardas, muy pobre, y un touchdown en esta derrota de Washington contra los Vaqueros. El touchdown de Peterson en el segundo cuarto convierte a este jugador de 34 años en el quinto corredor con más touchdowns terrestres de la historia, superando a Jim Brown. En estos momentos, Adrian Peterson tiene 107 anotaciones terrestres. Punto número 7, gracias por todo, pero basta Eli, basta, basta, basta. Fondo y cavando encontramos nuevas formas de perder, le batearon muchos pases a Eli Manning, tu tuvo apenas dos intercepciones, debió haber tenido como 15, eh, el equipo de receptores por supuesto muy malo, muy lastimado, eh, descompuesto en muchos, muchos sentidos, esto no es culpa más que del equipo, pero hablamos de que ya los Giants ni siquiera están dando por garantizado que Eli Manning vaya a ser titular en la semana 3. Le urge a le Manning estar en la banca. Le urge ya no exponer su carrera a, a mayores problemas. Creo que con esta derrota. Ila ya tiene más derrotas en su carrera. Que victorias. 117 derrotas por 116 victorias. Suerte. Vendiendo ese punto. Cuando lo quieran meter al salón de la fama. Eh, punto número 8. Gracias por todo. Pero basta Binatiri. O sea basta, basta, basta para los que no saben, les confieso eh, Adam Vinatieri es la razón por la cual yo le voy a los Patriotas de Nueva Inglaterra eh, no es Tom Brady, no fue Gronkowski, fue Adam Vinatieri con esa patada que conectó contra los Oakland Raiders en el, el infame eh, Top Row Game pero lo hizo contra viento, contra marea, como de 50 yardas con nieve, todo en contra conecta, lo consigue, y recuerdo que esa jugada me marcó de, de joven, de pequeño ...pero Vinatieri ya, ya no está para patear en la NFL... ...no sé si es una lesión... ...no sé si es falta de confianza... ...el caso es que llegó un, un periodista a hablar con Vinatieri... ...cuando se estaba subiendo al camión... ...y les dijo... ...Vinatieri, van a saber de mí mañana... ...mañana siendo hoy... ...el periodista le dijo... ...oye, pero pues, tú no tienes rueda de prensa mañana... ...y Vinatieri le dijo... ...sí, sí la voy a tener... ...entonces, bueno... A, ...ahí lo tienen... ...Vinatieri falló dos goles de campo... ...y tres puntos extra... ...en dos partidos... ...no tenía un meeting con los medios el lunes... Creo que hoy podríamos estar hablando del de retiro de Vinatieri. Por el bien de los Colts, creo que es momento. 46, 47 años, se entiende, se respeta, va directito al Salón de la Fama, pero otro que no debe estar exponiendo más su legado. Si la pierna ya no da, ya no da. Punto número 9, Forever Julio. ¿Qué tal el partido de los Atlanta Falcons contra las Águilas de Filadelfia? Muchos errores de ambos lados, muchas lesiones, sobre todo el lado de Filadelfia, sí, pero eh, Julio estaba desaparecido en combate hasta que lo encuentran en una cuarta oportunidad y explota para 54 yardas para llevarse la victoria. Gran partido de, de Julio Jones, ya sin contamos esta situación, sobre todo porque apenas tuvo 31 yardas en la semana 1. Eh, Acaba Julio Jones con 5 de 10 targets atrapados para 106 yardas y 2 Touchdowns. También me gustó mucho lo de Calvin Ridley. Matt Ryan sigue muy lleno de intercepciones. Hay que cuidar mejor el balón, pero ciertamente su temporada sigue viva después de una victoria y una derrota. Y sobre todo con la lesión de Drew Reese con los Saints. Y punto número 10, el Hospital de Filadelfia. ¿Qué tal de lesiones se llenaron las Águilas de Filadelfia en este Sunday Night Fútbol. El ala cerrada número 2 Dallas Goddard sufrió una lesión de pie, no pudo jugar un solo snap y esto pues era importante porque la de Filadelfia es de los equipos que más utiliza a dos alas cerradas en su ataque. Tuvo que entrar entonces Deshaun Jackson, pero él se lastimó la Ingle, esta amenaza profunda. Lo sé porque lo puse a titular en mis ligas de fantasy football. Gracias. Eh, Alson Jeffrey también una lesión de pie. Jugó seis snaps. Entonces, sin Deshaun Jackson, sin Dallas Godert, sin Alson Jeffrey. Ya estábamos con tres receptores importantes descartados casi al inicio de partido luego el equipo pierde a Corey Clement el corredor número 3 en la segunda mitad en un kickoff le lastiman el hombro le provocan un fumble y ahí parece que se cambia el momentum de el partido Timmy Jernigan no salió de vestidores en la segunda mitad con una lesión de pie Podría ser una baja muy sensible para no obstacles, sobre todo porque la semana pasada perdieron a, bueno, hace dos semanas NFL, perdieron a Malik Jackson y ya estaba en reserva de lesionados. Y si a eso le sumamos que Fletcher Cox, el pass rusher, y Ronald Darby lo atacaron toda la noche, más del 50% de las yardas llegaron por ese lado, eh, no se ven sanos de sus lesiones. Creo que las Águilas de Filadelfia están en muy severos aprietos. Tienen profundidad, tienen talento, tienen confianza, casi se llevan a este partido. Eh, un pase soltado por Nelson Aguilar les hubiera ayudado mucho. Eh, de haberlo atrapado, convertido para touchdown. Pero creo que Águilas va a aguantar. Simplemente el hospital que tienen en estos momentos, en la semana 2, no pinta nada, nada bien. Voy a hacer una mención honorífica. Ya sé que es un top 10, pero pues ahí les va. Ni modo, mis reglas. Vamos con el top 11. Mención honorífica para los Patriotas de Nueva Inglaterra y cómo no, Patriotas 76, rivales 3. A ver quién demonios los para, creo que las lesiones en la línea ofensiva serían la forma más fácil o probable en la que este equipo podría perder varios juegos. Se, se les cayó su tackle derecho, ahorita dice Wayne, parece que también está lastimado en la posición de tackle izquierdo, Pero de ahí en más la defensa sumamente dominante. Si contra rivales débiles no me importa son dominantes. Y al, al ataque pues ni sería. 76 puntos en dos partidos. Eh, cuidado ya establecieron el juego terrestre. Ya apareció Antonio Brown tuvo su anotación. En general creo que los Patriotas pueden sonreír después de un inicio de temporada muy prometedor. Eso es todo, damas y caballeros. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradoja NFL y los invitamos a seguirnos en todas nuestras formas de contacto Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Sí, esta semana ya retomamos el paso. Vamos a estar subiendo videos de YouTube. ¿De qué van a tratar? Bueno, tendrán que suscribirse, darle clic a la campanita y enterarse en tiempo real. Muchas gracias, disfruten el Monday Night Football entre los Browns y los Jets. Tenemos a los Browns ganando ese partido porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.